0: Herkese merhaba, ben Kerem Türkman. 1 Ocak 2021 günü kendi web siteme yüklediğim kıyametten önce son çıkış pandemi başlıklı yazıyı şimdi sizlere okumak istiyorum. Az sonra okuyacağınız yazının sonunda bir okuyucu anketi yapsak ve sizce yazar karamsar bir bakış açısı mı kullanmış diye sorsak en az %90 evet cevabı alırdık. Aynı insanlara yazar sizce gerçekçi bir bakış açısı mı kullanmış diye sorsak bu kez evet oranı en az %99 olurdu. Gerçekçi bakış açısına sahip olmanın iyimser veya kötümser olma tercihlerinden çok daha önemli olduğu bir dönemde olduğumuza inanıyorum. İyimserliği içimizde saklı tutarken gerçekçi gelecek okumaları yapmanın tam zamanı bence. Aman neşemiz bozulmasın seviyesini geçeli uzun zaman oldu. Modernizm Modernizm olmaktan çıktı. Yobaz bir modernite dayatması olan iyi olanı kendine al, kötüyü uzaklaştır felsefesi ve yeni medya marifetiyle tarihin en yüksek seviyelerine çıkan post-truth her geçen gün gerçeklikle bağların daha fazla kopmasına neden oluyor. Pandemi dönemi başlamadan önce insanlığın hayatını normal şartlarda sürdürdüğü sanılan günlerde bilmiyorum o günleri hatırlayan kaldı mı ama Hemen hemen her alandan gelen küresel ve bölgesel analizler, araştırmalar, uyarılar, çok çeşitli alanlarda bir felaketin içinde olduğumuzu, henüz felakete düşünmemiş alanlarda felakete çeyrek kaldığını ve dünyada her şeye en fazla zarar veren konu olan küresel iklim değişikliği ve çevresel zararların artık geri dönülemez, bir başka deyişle onarılamaz boyutlara geldiğini gösteriyordu. Her şeyi hemen durdursak bile, Dünyanın ve çevrenin kendini temizlemesi için birkaç nesillik ömre ihtiyaç vardı ve durmuyorduk, hızla ilerliyorduk. 2030 hedeflerini yakalamak için herkes gönüllü değildi ama diyelim ki herkes katılsa bile tutturulacak hedef zararın azaltılması veya bir şeylerin tamiri değil, atmosferin ısınma hızını yavaşlaması olacaktı. Sevindiğimiz, savunduğumuz hedef oluşmaya devam eden zararın biraz yavaşlamasıydı. Daha anlaşılır bir şekilde söylemem gerekirse Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kıyameti saniyede 100 megabit hızla dünyaya indirmeye çalıştığımız bir yerde hızı sadece saniyede 50 megabite indirmeye çalışmak demekti. Kıyamet yüklenmeye devam ediyordu. Ancak bizim derdimiz bu değildi. Hepimiz tek tek zenginliğin, şöhretin ve tüm iyiliklerin bize gelmesi için Upuzun bir sırada bekliyorduk. Dünyanın daha iyi bir yer olması için dua ediyor, dilekte bulunuyor... ...ancak daha da kötü olmasına neden olacak şeyleri yapmaya ve talep üretmeye devam ediyorduk. Neyi alkışlıyorduk? Bizi zenginlik ve iyi yaşam hayallerimize kavuşturacak endüstrinin... ...dünyaya verdiği her bir kiloluk zarardan azalttığı birkaç gramı mesela... Ekosistemi yok etmek için üretilen her total zarardan %1'lik bir tasarruf sağlandı diye birilerini alkışlamak. Hey dostum, bu modernist kapitalist dünya çok eğlenceli bir yer. Çok uzun yıllardır PR danışmanlığı işlerim nedeniyle KSS, sürdürülebilirlik, çevresel ve sosyal projeler, sosyal sponsorluklar gibi alanların içindeyim. KSS yalanını bırakın başlıklı makalen başta olmak üzere, Birçok yazımda sektörlerde ve iletişim sektöründe yapıldığını gördüğüm yaygın yanlışlara itirazlarımı ve önerilerimi dile getirdim. Sürdürülebilirlik, kurumsallaşma ile itibar yönetimi arasında sıkışıp kalan üst yönetimler için son derece faydalı bir nefes oldu. Olmalıydı da. Elbette statüko bu kavramı da hemen sürdürülebilir karlılık veya finansal istikrar gibi bir şeye dönüştürmekte geç kalmadı. Hayatımıza hangi kavram girerse girsin önce bir umut ışığı beliriyor sonra kavram yine bin yıllık ezbere dönüşü veriyordu. Gelecek nesillerin soluyacağı nefesi kurtarabilir miyiz diye yola çıkmıştı KSS işleri 90'lı yılların ilk başlarında. Sürdürülebilirlik felsefesine geçene kadar kendi soluduğumuz nefes bile tehlikeye düştü. Bu kavram hayatımıza girdiğinden beri büyük bir saygınlıkla ve ilgiyle takip ediyorum. Ancak bana hep orantısız görünen bir durum var. Ben sürdürülebilirlik felsefesini bir ayıyla dans etmeye benzetiyorum. Ne kadar çabalarsanız çabalayın. Hikayenin sonu belli. Ayıyla danstan ne çıkar? Ayıyla dans eden biziz, insanlar. Ayı kim diyeceksiniz? İzaha gerek kaldığımı bilmiyorum ama ayı dünyayı bu geri dönüşü, kurtuluşu olmayan kıyamet yolculuğuna sokan vahşi kapitalist, materyalist, anti-hümanist, merkeziyetçi yönetim modellerine benim taktığım isim. Keşke sanıldığı gibi dünyayı beş aile yönetiyor olsaydı. O zaman gerçekten tüm kötülüklerin ve sorunların ortadan kalkma şansı olurdu. Beş aileyi dönüp ikna etmek veya en azından onları baskı altında tutup insanlığın yararına kararlar aldırmak gerçekten de zor değil. Ancak dünyayı bu hale getiren kötülükler o kadar yaygın, ve o kadar çoğaltılarak tekrar ediliyor ki kendi başına bir pandemi sayılabilir kötülük ve ben merkezcilik. Gündelik hayatta pek bilinmez ama bu ayının kriz tanımıyla toplumların kriz algısı aynı değil. İki şey söylemekle yetineyim. İnsanlık için maliyeti ne olursa olsun her krizden kar elde edebilirler. 2 siz gelecek için hayaller kurarken bir sonraki krizin tarihini önceden doğru tahmin edebilirler. Zaten bu tahminleri doğru yapmaları toplumların genel olarak dünyayı kapitalist bir avuç ailenin yönettiği algısını güçlendiriyor. Ancak size şöyle bir sır vereyim. Doğru tahmin etmelerinin nedeni geleceğe senin benim gibi ümitle değil veriyle bakıyor olmaları. Küresel bir markanın Türkiye'de görev yapan ülke yöneticisi markanın Türkiye'de kriz bekleme süresinin 7 yıl olduğunu bir toplantıda ağzından kaçırmıştı. Daha sonra şirketin en tepe yönetimi yöneticiyi bu bilgiyi konuşmaması yönünde uyardı. Sen ülke süper gidiyor derken o kriz bekliyor. Sanmayın ki krizi onlar tasarladığı için bunu biliyor. Sadece hazırlıklarını ve planlarını ona göre yapıyor. Zaten bizim gibi ülkelerde krizler hızlı ve sık sık gelişebiliyor. Biz krizlere karşı... Daha dayanıklı hale gelmeye çalışmak yerine sürekli olarak bunu başımıza kimin ördüğüyle yani işin dedikodusuyla ilgileniyoruz. Ayıyla dans bir yana bu danstan kendine ekmek çıkaran başkaları da olmaz mı? Tabii ki oldu. Fütüristler. Hazır insanlık gerçeklikle bağlarını koparmış. Her geçen gün kendini yenileyen teknoloji ve bilişimin de marifetiyle iyice ısınan futuristler dünyayı giderek daha da içinden çıkılmaz bir felakete sürükleyen teknolojik gelişmelerin çok yakın zamanda bilmiyorum her nasılsa hayatımızı daha da basitleştireceğini, güzelleştireceğini gösteren videoları sosyal medyadan paylaşarak buradan şöhret devşirmeye kalktı. Materyalizmin birer neferi gibi geleceği hiç de ihtiyacımız olmayan teknolojilerle çerçeveleyip hepimize satmaya kalktılar. Gelecek niye öyle olsundu? Fütüristin bireysel şöhret ve zenginlik merakı onun geleceği görmekte bu denli kör olmasına neden oluyordu. Kapitalizm sevdalısı bir girişimcinin uçan taksi projesi yapıp paylaştığı videoyu kopyalayıp kendisi fütüristmiş gibi taki- takipçileriyle paylaşarak binlerce like alan fütüristi 2031 yılında Seferi Hisar'da organik domates ektiği bahçesini çapalarken yerinde inceleyebilirsiniz. Emekli maaşını da ziraatten çekiyor olacak. Sizi bilemem ama ben insanlıkla ilgili merak ettiklerimi ve sorularımın yanıtlarını gelecekte arayan bir insan değilim. İçinde var olup olmayacağımı bile bilmediğim ve asla bilemeyeceğim bir geleceğin neye benzeyecek konusunda isabetli tahminde bulunduğum iddiasıyla kendime itibar arayacak kadar itibar açlığım da yok. Ancak cevaplar nerede derseniz onların sadece geçmişte olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar kendimize düşmek yerine, bu kadar kavram eskitmek yerine, var olan sisteme basit ama gerçekçi bir soru sormamız yeterliydi. Böyle ne kadar gidebiliriz? Şöhret peşinde olmayan bilim insanları bu sorunun net cevabını hemen verebiliyordu. Bir gün daha gidemeyiz. Ama bu iç karartıcı gerçekle ilgilenemeyecek kadar bireysel tatmin alanlarımızla meşguldük artık. İşimiz, inanıyorsanız Allah'a, İnanmıyorsanız bile mucizelere kalmıştı. Çin, Wuhan, Böcek, Yarasa, Üçüncü Dünya Savaşı teorileri, Bill Gates, Rockefeller gibi fenomenleri bir yana koyarsak Covid pandemisinin başlamasıyla insanlık hiç planda olmayan bir fırsatla karşılaştı. Sokakların kapanması, insanların evine çekilmesi ve ekonominin durmasıyla birlikte üretim de tarihinin en düşük seviyelerine indi. Yaşamsal ürünlere erişim zorlaşırken yaşamsal olmayan örneğin Netflix dizileri gibi ürünlere talep de çok arttı. Endüstrinin yavaşlaması ve uluslararası ticaretin ve dolaşımın neredeyse durma noktasına gelmesiyle modern kapitalizm tarihinde hiç görülmemiş bir yavaşlamaya girildi. Havada, karada ve sularda gözle görülür bir iyileşme yaşandı. Bunun kalıcı bir iyileşme olmadığını, kozmetik bir iyileşmeyle karşı karşıya olduğumuzu Pandemi sonrasında ise daha yıkıcı ve tüketici bir tabloya işin gideceğini tahmin ediyorduk. Ancak bu haliyle bile olsa bir küresel yavaşlama, yarattığı sosyal ve ekonomik yıkımlar bir yana, tüm insanlık için yeni bir gelecek tasviri üzerine düşünüp tartışma fırsatı getirmişti. Ancak bir kez daha insanlık dönüp bu fırsata bakmadı. İlgilenmedi bile. Çıkalım mı? Çıkabilir miyiz, gezebilir miyiz, arada tatilimizi yapalım eksik kalmasın, uçuşlar açılsın, gidelim, gelelim, görelim, yiyelim, içelim, farklı yerlerde bulunalım. E tabii ki bunun storiesi var, like beklentisi var. Bu açlıkların mutlaka doyurulması lazım derken aşı haberleriyle birlikte insanlık durup da ne oluyor ve neden böyle oldu sorularını sormak yerine yine fırsatı harcadı. Pandeminin iyi bir tarafı yoktu. Çoktan yüz binlerce insan ölmüştü ama her şerde bir hayır aramak gerekirse pandemi insanlığın biraz durup neyin içinde yaşadığına, sürdürülebilir olup olmadığına böyle devam ederse gerçekten neyle karşılaşacağımıza bakmak için süper bir fırsat sunmuştu. Son 100 yılda iki kez Dünya Savaşı adı altında milyonlarca genci, sivili, insanı katleden insanoğlu, Küresel krizlerin üstesinden gelmek için neler yapabileceğine bakmak şöyle dursun. Pandemiyle baş edebilmek için bile küresel bir işbirliği modeli kuramadı. Bu kriz dikkatle bakanlara şunu da ispat etti ki dünya artık çok daha başıboş bir yer. Sanki pandemi öncesinde her şey daha belirliymiş gibi pandeminin yarattığı şartlara bakıp bakıp şunu sordu akıllı canlı. Pandemiden sonra hayat nasıl olacak? Bu sorunun içinde sanmayın ki küresel dengesizlikler, haydi küreseli geçtim, kendi mahallesinde her gün gördüğü trafik ışıklarındaki dilenci çocukların geleceği, eğitimi, sağlığı, şerefi gibi yerel dengesizlikler filan var. Tabii ki hayat nasıl olacak derken kendi tatmin alanlarında yine serbest gezip gezemeyeceğini merak ediyor. Başka derdi zaten hiç olmadı ki. Ne yapabiliriz? Pandemi atlatılsa bile hem yeni pandemiler yolda hem de farklı yerel, bölgesel ve küresel krizler. Gelir adaletsizliği, eşitsizlikler ve sağlıklı barınma ve gıdaya erişimsizlik zaten 3. Dünya Savaşı için yeterli şartları hazırlıyor. Pandemi bitince bir şey bitmiş olmayacak. Pandemi bir antrenman. Bu bir başlangıç. Şunu kabul edelim ki sistemin düzelme şansı sıfır. İnsanlık o bilinçten çok çok uzaktan. Aydınlanma diye yola çıkanlar bile yobazlıktan kırılıyor. Herkes cevapları biliyor. Ama insanlar soruları unuttu. Yapılabilecek iki önemli şey var. Bence acilen ve her şeye rağmen. 1- Kadınların değişime doğrudan katılması. Kadınlar bugün tüm dünyada maalesef kültür... İnanç, gelenek gibi baskın unsurların etkisiyle insanlığın edilgen yarısı. Dünya halen ataerkil ve maskülen yönetim biçimleriyle yönetiliyor. Eh sonuçta ortada. Değişim maskülen bir kavram değil. Aksine feminen. Değişimi yönetmeye kalkan erkekler, kadınların iş gücüne, hayata, eğitime katılımını, cinsiyet eşitliğini, fırsat eşitliğini değişimin unsurlarından biri olarak konumluyor. Bense... Kadınların erkekler tarafından yönetilen değişim planlarında kölelikten azledilir gibi lütfedilmiş haklarla eşitliği erişmelerinden bahsetmiyorum. Dünyada bir değişim olacaksa bunu kadınlar yapmalı diyorum. Evet erkekleri kenara iterek, erkekleri dışarı atarak değil ama erkekleri de değişime katarak kadınların liderlik edeceği bir küresel değerler değişimine ihtiyaç var. Bence kalıcı değişimlerin kilit unsuru kadınlar. Nelerimi değiştirmeliler? Üretim biçimlerini, çalışma biçimlerini, aile yaşam biçimlerini, eğitim biçimlerini, dili, eğlenceyi, yerel ve sosyal örgütlenmeleri, tüketim biçimlerini, hukuk dilini, temyiz felsefesini, suç ceza ilişkisini, ücret ve ödeme modellerini. Bunu kendi adıma değil tüm insanların doğmamış torunları adına öneriyorum. Yanılırsam söylersiniz bir sonraki küresel devrimi zaten kadınlar yapacak. Bunu şimdi yapmazlarsa medeniyet her şeyi yok ettikten sonra zaten yapmak zorunda kalacak. 2. Yeni bir insanlık manifestosu yazmak Bildiğimiz evrendeki en zeki varlıkların bence artık yeni bir manifestoya ihtiyacı var. İnsanlığı değil vatandaşlığı tarif eden anayasal birey yeteri kadar kutsandı bana göre. Bunun insanlık için yeteri kadar felaket üretmediğine inananlar Statiko'ya secde etmeye devam edebilirler. İnsanı hiç tanımlamadan yöneten sistemleri kurmuşuz ve içinde insan olmayan sistem ve kavramları yüceltiyoruz. Bana göre insanı sadece insan olarak ele alan yeni bir küresel manifesto yazmanın zamanı geldi geçiyor. Öyle ki tüm devletlerin de anayasalarına insanlık manifestosunun ilk maddesini kendi ilk maddeleri olarak eklemeleri sağlanmalı. İşte benim önerim şu. İnsan, akıllı, onurlu, zaman kısıtlı ve fiziken düşkün bir varlık olarak, varoluşunun gereğini yerine getirmek amacıyla, düşünceleri ve görüşleriyle, yaşamını sürdürmesini sağlayan temel ihtiyaçlarıyla, varlık olarak nitelikleri ne olursa olsun onuru ve şerefiyle, İçinde var olduğu tabiatın eşit bir üyesi ve haklar bakımından kendisi farklı bir yol izlemedikçe temel insanlık haklarından yararlanmaya doğal hakkı olan küresel bir değerdir. İnsan için üretilmiş sistemler insanı merkeze almak zorundadır ve yazılmış olsun veya olmasın tüm devletlerin anayasalarının ilk maddesi insanlık manifestosunun ilk maddesini tanır ve kabul ederiz olarak değişmiştir. Sonuç Ayı bizi öldürmeden biz ayıyı öldürmek zorundayız. Temel bakış açılarımızı değiştirmeden hiçbir alanda kalıcı ve sürdürülebilir değişimler yaratmamız mümkün değil. Ve değiştirmezsek hiçbir şey bildiğimiz gibi devam edemeyecek ve yok olacak. Ben artık bu ayıyla daha fazla dans etmenin ne zenginlere ne yoksullara bir faydası olduğuna inanıyorum. Bu ayı bizi öldürmeden bizim bu ayıyı öldürmemiz lazım. İnsanlık bu değişimi zaten birkaç kriz sonra mecburen yaşayacak. Ve çok şey yok olacak. Pandemi aslında kıyametten önceki son çıkış. Buradan hangi dersleri aldık filan gibi TED Talks tadında sadece spot altına duranı meşhur eden boş içeriklerle kaybedilecek zaman yok. Bireysellik fetişiyle yeteri kadar herkes kendine zevk edindiyse artık akıllı, sorumlu ve sencil varlıklar olmamız gerektiğini hatırlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. 21. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkacak geniş, anarşik ve kağıtık düzene teslim olmak zorunda kalmak yerine yeni bir hümanist ve hukuki değerler sistemini inşa etmemiz gerek. Alıştığımız kimlik ve sıfatlar olmadan, yalım ve fani varlıklar olduğumuzu hatırlayıp bana katılır mısınız bilmiyorum. Ama siz katılmasanız bile gidişat tıpkı pandemide olduğu gibi hepimizi buna çok yakında zorlayacak. Kendinizi kurtarsanız bile evlatlarımızı veya torunlarımızı kaçınılmaz olarak boğacak. Bu görüşler de diğer yazılarım gibi arşivde kalacak elbette. Ancak karıncanın safımız belli olsun dediği gibi ben de bir gün ömrüm son erdiğinde en azından söylemiştim diyeceğim. Kıyametten önceki son çıkış üzerinde bence hep birlikte düşünmekte yarar var. Ya da boş verin, demleyin bir kahve açın bir dizi.